0: Nachrichten aus Paraguay Regierung schließt Darlehen zur Deckung von Kraftstoffsubventionen aus. Finanzminister Oscar Llamosas gab laut ABC Color bekannt, dass das Darlehen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zur Subventionierung von Kraftstoffen nicht mehr zur Verfügung steht. Er wies darauf hin, dass die Senatoren eine Neuverschuldung ablehnten und eine direkte Vereinbarung zwischen dem Finanzministerium und Petropar vorgeschlagen haben, mit einer Senkung der Kraftstoffpreise und einer Änderung der selektiven Verbrauchssteuer ISC, durch welche die zur Preisstabilisierung eingesetzten Mittel wieder zurückgewonnen würden. Auf welchem Platz steht Paraguay, wenn es um den Mindestlohn in Lateinamerika geht? Im Juli letzten Jahres wurde der Mindestlohn zum letzten Mal angepasst, aber die Auswirkungen des Preisanstiegs um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind nicht zu übersehen, wie La Nation schreibt. Die paraguayische Exekutive hat ein Dekret erlassen, wonach der Mindestlohn im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht angepasst werden sollte. Bis Juni letzten Jahres war er auf 2.112.565 Guaraníes eingefroren. Im Vergleich der lateinamerikanischen Länder liegt Paraguay vor der Anpassung im kommenden Juli mit rund 323 US-Dollar unter den ersten sechs. Ländern mit dem höchsten Mindestlohn in der Region. Die Rangliste führt Costa Rica an, wo die Menschen 509 US-Dollar pro Monat verdienen, gefolgt von Uruguay und Chile, die in Dollar gerechnet 432 bzw. 430 US-Dollar verdienen. Das Gesundheitsministerium meldet einen stetigen Rückgang der Covid-19-Fälle. Das Gesundheitsministerium meldete laut Ultima Ora, dass die Zahl der Fälle und Todesfälle seit fünf Wochen kontinuierlich zurückgeht. Die Leiterin der Gesundheitsüberwachung, Sandra Irala, rief dazu auf, die Gesundheitsschutzmaßnahmen weiterhin einzuhalten, um ein erneutes Auftreten von Fällen zu vermeiden. Weltweit seien die Fälle ebenfalls rückläufig, jedoch sei in einigen Ländern sowohl in Europa als auch in Asien wieder ein Anstieg zu verzeichnen, so Irala. Nachrichten aus aller Welt. Russisches TV unterbricht Übertragung von Putin-Rede. Im russischen Staatsfernsehen ist die Übertragung einer Rede vom Kreml-Chef Wladimir Putin heute zwischenzeitlich unterbrochen worden. Erst nach mehreren Minuten wurde die Berichterstattung von dem Auftritt im Moskauer luschniki stadion fortgesetzt, wie der ORF meldet. Kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov erklärte die Panne wenig später mit Computerproblemen. Putin hatte vor Zehntausenden jubelnden Menschen die militärische Spezialoperation in der Ukraine gelobt, dann zeigte das Staatsfernsehen plötzlich aufgezeichnete Bilder. Später wurde Putin erneut eingeblendet. Es wurde auch gezeigt, wie er seine Rede beendete. Finnland ist zum fünften Mal in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung erklärt worden. Das geht laut dem ORF aus dem heute veröffentlichten Weltglücksbericht hervor, der dieses Mal wieder die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf das Wohlbefinden der Menschen in den Blickpunkt stellt. Nach den glücklichen Finnen kommen demnach Dänemark, Island, die Schweiz, Holland, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Israel und Neuseeland. Deutschland rangiert auf Platz 14, Platz 15 geht an Kanada und die USA folgen auf Rang 16. Ganz unten in der Liste mit mehr als 150 Ländern befindet sich der Konfliktherd Afghanistan. Zu weiteren großen Verlierern zählen das krisengeschüttelte Libanon und Venezuela. Die größten Sprünge nach vorn machten dagegen Serbien, Bulgarien und Rumänien. Der Bericht stützt sich auf Daten aus den vergangenen drei Jahren. Fortschritte bei Verhandlungen im Ukraine-Krieg laut Russland bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew über ein Ende der Kämpfe gibt es offenbar Fortschritte, wie der ORF schreibt. Russlands Verhandlungsführer Wladimir Medinsky sagte am Freitag, in der Frage einer Neutralität und eines Verzichts der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft habe man sich am meisten angenähert. Geredet werde weiter über Nuancen bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sollte diese nicht NATO-Mitglied werden. Im Gespräch seien diesbezüglich Deutschland und die Türkei, die im Falle eines Angriffs als Garanten für die Ukraine eintreten sollen, wurde am Donnerstag betont. Bei der von Russland geforderten Entmilitarisierung sei man auf halbem Weg, so Medinsky. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.